0: en Copas El programa que te invita a recorrer todos los viñedos Todos los sábados a las 3 de la tarde Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música Por FM 105.1 en Copas Hola, 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 hola,
1: hola ¿Qué tal agitadores de copas? Bienvenidos y bienvenidas ¿Cómo han estado esta semana? ¿Han descorchado algo en particular? ¿Algo para que nos cuenten? Siempre me olvido de, de decirles Pero nos pueden seguir en la cuenta de Instagram Arroba hitencopas, Y ahí pueden mandarnos fotitos Que yo después las subo Un par de oyentes nos enviaron fotos y las publicamos Bienvenidos a Hit en Copas En Radio SOS FM 105.1 para todo el mundo, para todo el mundo, porque vos te podés bajar la aplicación, la app, y ya está. Estás en dónde, en Nueva Zelanda, escuchándonos a la madrugada, Agita en Copa. Estás en dónde, en España, Italia, Francia, Santiago del Estero, estás en, en Wilde. Nos podés escuchar, Agita en Copa, sales desde Radio SOS para todo el mundo. Bien, eh, semana importante, ¿por qué? Porque el 5 de noviembre... ...se llevó a cabo la inauguración oficial... ...de la Organización Mundial del Enoturismo. La organización tiene como objetivo... ...unir el sector público y el sector privado... ...con el propósito de satisfacer la oferta... ...y la demanda de los turistas y los destinos. Me pareció interesante que... ...ya hace un tiempo estamos con Ajita en Copas... ...difundiendo el enoturismo... ...las provincias argentinas... ...y esta Ruta del Vino... ...cada provincia está llevando a cabo... ...un gran trabajo... ...en cuanto a lo que es el turismo... Y el vino, bueno, el turismo se está tratando de potenciar, de que sea un destino que cuando uno quiera ir a una provincia tenga también esa opción de recorrer los viñedos, conocer un poco más la cultura del trabajo desde la tierra misma, así que me parece importante que ya se está llevando a cabo una organización mundial de lo que es el enuturismo y se está haciendo también mucho foco en Latinoamérica así que Graciela Soto, es decir, yo acá la conductora de Agita en Copas estuvo presente en representación de Agita en Copas a través de un seminario web que se hizo así que muchísimas gracias a los organizadores que me acercaron la propuesta la industria del turismo también es una de las industrias que generan mucho empleo así que vamos a hacer mucha fuerza porque hay que reconstruir Argentina y creo que el turismo es un gran pilar Hoy, especial Río Negro. Hoy en Ajit en Copas nos vamos a recorrer viñedos patagónicos. Llegamos a Río Negro. Este programa es, puntualmente se lo voy a dedicar a la familia Campidoglio. Especial Río Negro desde Ajit en Copas. Vamos a hablar con grandes referentes de lo que son las bodegas patagónicas, bodegas familiares. Vamos a estar hablando con bodega Añelo y bodega Mirás. Pero también, ¿qué hay en Río Negro? ¿Qué hay en Alto Valle? Mucho, mucho, mucho. ¿Y ¿qué? tomamos siempre en las fiestas, la sidra. Vamos a estar hablando con la gente de sidra 1888 para que nos cuenten un lanzamiento, no lo voy a decir yo, voy a dejar que la gerenta de marketing de sidras, vinos y espirituosas de CSU Argentina nos los cuente, Vanina Di Martino. Así que, bueno, básicamente yo voy a ser la encargada de etiquetear, tiquet, tiqueteadora del ticket. ¿Qué es eso, Graciela? Tiquetear ticket. Bueno, te voy a hacer el check-in, si querés así, te voy a hacer el check-in... ...para que subas al avión y que viajemos, que volemos... ...que lleguemos a las vides... ...para que conozcamos un poco más acerca de los viñedos patagónicos. ¿Música? Música a cargo de Somos Panela. Es un grupo de mujeres que hacen músicas en candombe... ...músicas latinoamericana, una linda orquesta, una linda banda de chicas... Y si no me equivoco, yo ya dije todo, ya me presenté, Graciela Soto, ¿en dónde? En Radio SOS FM 105.1. No quiero cansarte, quiero que escuches un poquito a Somos Panela, me gusta mucho el ritmo de estas chicas. Y arrancamos hasta la primera nota, ¿de quién? Vamos a escuchar en unos minutitos a Vanina Di Martino, gerente de marketing de Sidras, Vinos y Espirituosas.
2: Dos, tres, cuatro.
3: El fuego, como el sol que va saliendo, miradas van ardiendo, y me estás enloqueciendo. La suerte viene a buscarme, la suerte viene a buscarme, bailamos toda la noche y ya no puedo parar. La suerte viene a buscarme,
1: la suerte viene a buscarme, en eh, agita en copas por lo bajo se escucha Somos Panela, nos están enviando mensajes, Carla Campidoglio, gerenta de coordenadas turísticas, está escuchando atentamente porque le gusta, agite en copas, porque sabe que hacemos una buena combinación entre delicias, hermosas delicias, licores, bebidas y turismo. Y tenemos en línea a Vanina Di Martino, gerenta de marketing de Sidra, vinos y espirituosas en CCU Argentina, y va a... Acá nos traen Agita en Copas un lanzamiento. Vanina Di Martino, Graciela Soto, te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo les va?
1: Muy... Muchas gracias
0: por invitarme al...
1: Muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias a vos porque sea Agita en Copas, uno de los lugares donde vamos a hablar de un lanzamiento eh, inminente que ya en noviembre irrumpió en todas las góndolas. Contale la audiencia con qué se va a encontrar. Este Ya en esta primavera, verano, ¿qué nos trae sidra 1888?
0: Bueno, 1888, que como ustedes saben, es la sidra que viene marcando tendencia y viene transformando la categoría de, de sidras en Argentina. Este año tiene una nueva novedad, que es una sidra hecha a base de iniscus, que es la que nosotros comúnmente conocemos como rosa jamayquina o rosa china, que le da a la sidra propiedades súper refrescantes, y, y también tiene combinación de rosas, o sea que es una sidra con, con muy floral que, que, como te decía recién, es más refrescante aún y para mi gusto más rica aún que la, que la 1888 regular.
1: ¿Cómo crees que van a ser las repercusiones a la hora de, del consumidor cuando reciba este rosé? Nosotros tenemos muy, muchas expectativas
0: con este lanzamiento porque estamos convencidos que la sidra como categoría todavía tiene una gran oportunidad para seguir creciendo en Argentina. Si bien Argentina está entre los países más importantes de consumidores de sidra en el mundo, no está en el quinto lugar, estos años estuvo poco dormida y recibió años cuando en 1888 empezó a, a relanzar la sidra y a invitar a los consumidores a tomarla de una forma distinta, en vaso, con hielo, a animarse a jugar con frutas también, combinando con la sidra, el consumo de sidra empezó a cambiar. Entonces, creo que de la mano de, de, de esa oportunidad, de todo lo que la, la sidra tiene para crecer, nosotros lo que encontramos es que el consumidor estaba muy abierto a todo este tipo de nuevas propuestas, ¿no? De como que es, y de tomar la sidra en tragos, o por ejemplo a mí me encanta tomar 1888 con, eh, con
1: limón o con frutas. Ya para el consumidor, como vos decís, eh, está muy abierto, pero cuando lo vean las góndolas, porque ya se viene, ya es inminente, esto de la primavera ya está acá, y uno quiere algo fresco, ¿cuál es el, la etiqueta para que vayamos reconociéndola?
0: Mirá, a ver, te la voy a mostrar entonces, que lo tenía calado. Mirá. Mirando para presentarla, la etiqueta es un poco rosa, como lo vemos acá. Tiene un collarín también con flores. Y, y bueno, indica el, el ingrediente principal que te decías, que no sé si se llega a ver, que es hibiscus. Como les contaba, es una sidra muy floral, que tiene 4,5 grados de alcohol. Eh, es libre de gluten, que me parece uh -huh. que esa es una. Eh, es algo importante hoy en día, porque cada vez la celíaca es más grande uh -huh. y también para muchas personas es importante consumir productos sin tacas y que están bueno, están certificadas como de gluten. Y bueno, y ahora después la, la voy a servir y van a ver que tiene también un color distinto al de la sidra 1888 que la todos conocemos. Eh, este color es un poco más dual rosa, es el color eh, más almonado, digamos. Es un de la mezcla entre las manzanas y, y las
1: flores. Qué bárbaro, qué bárbaro. Si querés, mientras... Sí, 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 perfecto, porque yo también te quería hacer una pregunta, como vos bien decís, falta explotar, porque siento que uno se limita solamente en épocas festivas al, a la sidra, y como vos decís, tiene mucho más... Mirá, sonó qué lindo ese sonido, cuando ya pronto vamos a empezar a sentirlo seguido. ¿Qué le faltaría al, eh, al consumidor para que se anime a que haya una sidra todas las semanas? Porque uno solamente tiene sidras para... Eh, las navidades, muy fiestas, muy puntuales. ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Es necesario que haya más somelier, más bartender que ar que armen, que se jueguen con los tragos? Totalmente.
0: Y aparte, como te decía antes, incluso para los consum para los bartenders que tienen experiencia y que pueden combinarla con otras bebidas incluso y demás, hay infinitas oportunidades de hacer tragos súper originales y ricos con SIDA. Y para los consumidores que quizás no somos tan expertos en tragos, como te decía antes, con solo ponerle buena cantidad de hielo, una roja de limón. Eh, todos ahora tenemos como la moda de las huertas en la casa, yo tengo acá mi plantita de menta, algunas hojitas de menta, unos aranda, nos queda súper rico, es una presentación también muy linda, que para recibir a mí, para tomarla como un aperitivo antes de comer, o a la tarde, como vos bien me decías, en estos días de calor, eh, que, que bueno, que se están viniendo.
1: Vanina, ¿y ya este Rosé 1888 ya está en el mercado? Sí, ya está en los principales supermercados también
0: tenemos nuestra tienda de e-commerce eh, que se llama Brawler, eh, Que va a estar disponible en todos lados En supermercados, en servicios y también en restaurantes y demás Por ahora lo, lo estamos presentando solamente en la botella que les mostraba Que es una botella de 750 con corcho eh, Pero bueno, a medida que vaya creciendo La idea también es poder lanzarla como tenemos nuestra OTAN 888 1888 Que también vienen botellas de medio litro con chapita que es una presentación que nos está dando también muy buenos resultados, porque es también lo que invita al consumidor a no pensar en la sidra solamente para brindar en Navidad y en Año Nuevo, sino en tomarla durante todo el año y, y, y bueno, no necesitar descorchar una botella grande como para claro. tomar algunos vasos de sidra y poder tenerla en la heladera o, o, bueno, que se genere una situación así más formal de consumo.
1: Exacto, exacto. Y ya, como para ir cerrando, quiero que le cuentes a la, a la audiencia... ¿De, ¿De dónde viene esta sidra 1888? ¿De dónde viene su materia prima exactamente? ¿Desde el corazón de qué provincia? Las manzanas son de Río Negro O sea, nosotros, la, la, para los que no conocen el proceso de
0: elaboración de la sidra el, la materia prima principal de la sidra, el ingrediente principal es la manzana Todas nuestras manzanas son de la provincia de Río Negro Nosotros tenemos dos plantas, una está en Allen, La, 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 la primera parte del proceso de la sidra, que es Justamente, reciclar las manzanas, limpiarlas, darles el jugo para, para luego lo jalarlas. Y una vez que se elabora esa primera parte del proceso, que nosotros llamamos hidra base, luego se trae a Buenos Aires donde se realiza el embotellado. En el caso de 1888, la, las manzanas principales son las red Delicious eh, todas manzanas rojas, pero bueno, nosotros tenemos distintos productos, también tenemos hidra real. Y a la historia, está también lanzando, uh, hemos lanzado ya una sidra artesanal. Uh -huh. Y bueno, las dos
1: se hace de Río Negro. Sana. Qué grande, qué grande. En el especial de Río Negro estamos hablando con Vanina Di Martino, gerente de marketing de sidra, vinos y espirituosos de CCU Argentina. Vanina Di Martino, muchísimas gracias por tu tiempo en Agita en Copas. Más adelante seguramente seguiremos hablando acerca de este Rosé 1888 porque está dando muy buenas eh, satisfacción a Río Negro. Gracias, Vanina Di Martino, por pasar por Agite en Copas, gerente de marketing Sidra, vinos y espirituosas en CCU. Nos estaba contando acerca de este nuevo lanzamiento de Sidra 1888, como ya bien mencionó, es la marca que lidera la transformación de la categoría en Argentina Está encargada de Lo que es el mercado de sidras premium Nos estaba presentando en, en Agite en Copas Recién, recién, recién Acerca de este 1888 Rosé, Vanina Di Martino Pasó por Agite en Copas Agite
3: en Copas
1: En Copas Especial Río Negro, ya hay muchos oyentes que nos están mandando saludos. Silvina Campidoglio dice, que récord de los suelos del Alto Valle de Río Negro al mundo. Los protagonistas del espectáculo también nos están saludando. Y todos nos saludan, ¿por qué? Porque hoy estamos recorriendo viñedos patagónicos y tenemos en línea a Marcelo Mirás, licenciado en Enología e Industria Fruti Cortícola, Marcelo, bienvenido a Giten Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola Graciela, un placer estar con ustedes, saludarlos. Y sí, eh, siempre siempre tenemos que agitar copas.
1: <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> en esta nueva normalidad ya no solamente la radio se escucha, sino que la radio se ve. Y aquellas personas que están a través del Facebook Watch, FM, SOS, todos juntos, nos pueden, lo pueden estar viendo a Marcelo, mirás que está con una copa en la mano, seguramente de Bodegas Miras. Marcelo, bienvenido a Agite en Copas. Contale a la audiencia... ¿El valor agregado o el diferencial de estos vinos patagónicos?
2: Bueno, mira, eh, nosotros quienes hacemos vinos acá en la Patagonia, de hecho, de por sí, Patagonia ya es una, una región que nos llama mucho la atención, no solamente en Argentina, sino también en, en el mundo. Y todos todos los productos, por supuesto, yo hablo del vino, que es la... ...digamos en, en el metier donde uno se desarrolla... Eh, tiene, ...tiene algunas características particulares los vinos... ...y más que nada es por su influencia que tiene el clima... ...sobre la vitivinicultura... ...entonces este esa influencia hace que nuestros vinos... ...tengan algunas características particulares... ...como muy buena acidez natural muy buen, esa misma acidez natural da muy buenos brillos en, en los vinos, son brillantes, son vivos y, y por otro lado, en las variedades tintas tenemos una muy buena intensidad de, de, de color y si uno va degustando vinos eh, del Alto Valle, del Valle Medio, de Valle Inferior de, de la Comarca Andina donde está el Bolsón, de, lo, de Río Negro y, y de las otras provincias patagónicas, en general van a encontrar un, un hilo conductor, es la acidez. Ajá. Entonces esa acidez natural es un hilo conductor que tienen todos los vinos en Patagonia, algunos quizás un poquito más marcado, otros menos, pero es el hilo, es el hilo conductor. Es un poco el diferencial de los de los vinos de, de Patagonia con el, recto, con el resto de, de Argentina.
1: Claro, claro, claro. Marcelo, ¿sabes que Siempre le pregunto a los entrevistados que nosotros los oyentes cerramos por un minuto los ojos y que nos puedas describir dónde estás ahora, un poco cómo hacer para llegar.
2: Bueno, sí, nosotros estamos en el Alto Valle de Río Negro, en el departamento del General Roca, y en estos momentos estamos... En nuestra chacra en Mainqué, chacra es y, igual finca, eh, generalmente los en Mendoza se lo conoce como, como fincas, entonces, bueno, uno tiene la posibilidad de hablar dos idiomas, el mendocino <risa> y el, el, el español, y hago la traducción de, de fincas y, y chacras, pero así nosotros estamos en, en nuestra chacra, en, acá en Mainqué, donde... Tenemos 10 eh, hectáreas de viñedos, estamos recuperando un viñedo del año 1958 con variedades como Pinot Noir, eh, Malbec, hay algo de, de Cabernet Sauvignon que era muy típico de la gente que plantaba eso, ese, esos viñedos. Eh, solía poner algunas cepas de, de Cabernet Sauvignon y bueno, no, en nuestra chacra cuando la compramos ya estaban. Y después algunas variedades blancas como eh, torrontés mendocino, torrontés riojano, hay algunas plantitas de Pedro Jiménez, hay algo de semillón de ese viejo encepado blanco que tenían los, las las chacras eh, más, más antiguas. Claro.
1: ¿no? Y cómo, cómo se comercializa en la ciudad de Buenos Aires, cómo llega el oyente que desde que está escuchando Agita en Copas quiere probar nuevos vinos, porque me han preguntado por vinos tucumanos, por vinos cordobeses. Contale al oyente, ¿cómo consigue eh, una etiqueta, un, un vino de, de Bodega mirás.
2: Mirá, en el caso nuestro estamos trabajando desde hace muchos años, prácticamente 10 años ya, junto a los chicos de Montana Consultores, uh -huh. de César Vera Barros, y a través de él en distintas vinotecas, en, en, en Cava, en Amba, y después en el resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en, en varias vinotecas están nuestros vinos, por supuesto en algunos restaurantes, esperemos que estos vuelvan a tener actividad. <ríe> y, y bueno, básicamente la bodega familiar hace vinos para, para, estos, para, para estos mercados, comercializamos nuestros vinos, tanto para vinotecas y restaurantes Y eh, bueno Parte de ellos van al mercado de exportación Nosotros no trabajamos eh, Con el, la, Las cadenas de supermercados uh -huh. Y es, es esa Esa forma de comercialización Que es válida uh -huh. Pero para, el, para lo que nosotros hacemos Bueno eh, Estamos enfocados más que nada al, al, al consumidor Que lo puede comprar a través de las De las vinotecas y de aquellos, eh, o aquellos que quieran beber nuestros vinos en algunos restaurantes.
1: Claro, claro, entiendo perfecto, sí, sí. Eh, muchas bodegas familiares, siento yo que como es una bodega familiar y está el nombre, no está el apellido detrás, como que es muy meticuloso y también los canales de, de venta también son como muy muy selectos porque también en una vinoteca lo que hay es, una, es personalizado, ahí el, el, la persona encargada te atiende y te explica esto mismo que vos me estás diciendo a mí y a la audiencia, es como mucho más personalizado y hay un, un, un concepto del cuidado.
2: Sí, eh, con el cuidado y después, por ejemplo, con, con César encontramos... El, el digamos la, la sinergia la sinergia perfecta para para comercializar nuestros vinos puesto que él eh, comercializa vinos de entre comillas de enólogos uh -huh. o sea ¿no? eh, comercializa vinos de, de de proyectos donde están involucrados la familia los enólogos entonces eh, no es un no, Digamos, es un distribuidor que a nosotros nos vino muy, muy bien. De hecho, trabajamos muy bien con él. Y, y bueno, eh, es el hecho de que la, de la, re, de la relación eh, comercial funcione bien, pero después hay una relación afectiva, ¿eh? claro. una relación afectiva con la familias y eso, que nos hace sentir muy cómodos a todos. Entonces, bueno, es una manera más de trabajar y, y de darnos la mano.
1: ¿no? Claro, claro. Marcelo, y obviamente antes de, de lo que está, estamos viviendo en ¿no? el tema de la pandemia, eh, ¿había visitas a la bodega? ¿Se podía visitar los viñedos?
2: Sí, sí, nosotros teníamos... y Estamos pronto, una vez que el, el gobierno eh, provincial, que está pronto ya a, a autorizar el, el turismo, eh, se va a comenzar a hacer algo en la provincia con por ejemplo, con Bariloche y eso, pero una vez que, que nosotros estemos eh, autorizados, bueno, sí, continuar con lo que con lo que teníamos organizado, que es el enoturismo, recibimos nosotros a, a quienes nos visitan, a veces a grupos, siempre eh, con una reserva previa, ¿Mm? por, por una sencilla razón, la familia que va a atender a quienes nos visitan es la misma familia que está en la bodega, que está embotellando, que está etiquetando, que está despachando los vinos. Entonces, por una cuestión de respeto a quienes nos visitan y todo, nosotros siempre pedimos la reserva previa, que nos que no, que no, nos, nos digan, bueno, mirad, queremos ir a visitarlos, entonces armamos y generalmente, o, o puedo ser yo, puede ser Pablo, puede ser alguno de mis otros hijos, mi señora, y eso lo los reciben, eh, vemos las, las la, la bodega, te gustamos vinos, si tienen tiempo quienes nos visitan, vamos hasta los viñedos, así que sí, sí, por supuesto, y Dios quiera que, que pronto podamos encontrarle las, las personas, este, este, las soluciones de inconveniente de COVID y que nuevamente nos puedan, nos puedan visitar y, y disfrutar de lo que nosotros disfrutamos todos los días, eh, haciendo vitivinicultura, haciendo nuestros vinos, y, y bueno, no, no es más ni menos que, que mostrarles todo lo, lo que hacemos en, en el viñedo y en la bodega.
1: Marcelo, la última pregunta, recién cuando brindaste, mostraste ahí, ahí un, una, una copa, contale a la audiencia qué estás bebiendo, no sé si tenés por ahí cerca eh, la botella, la etiqueta, mirá, contale a la audiencia qué es lo que estabas bueno, ingiriendo.
2: Esto es un vino de la línea joven, es, es, es esto que estamos bebiendo. Esto es un, es un vino naranjo, que se vinifica a partir de uvas blancas, de nuestras uvas blancas que tenemos acá en Mainqué, esa mezcla que yo recién les contaba. Eh, digamos, eh, empezamos a elaborarlo el año el año anterior, eh, nos, nos fue bien, tenemos que decir que nos fue bien con este vino... Y bueno y este año decidimos hacer un poco más de volumen y bueno estamos eh, está, va, va a llegar a Buenos Aires la semana que viene les cuento así que Perfecto. hay que estar muy atento muy atento porque va a llegar un naranjo de Patagonia a, a Buenos Aires y, y bueno yo recién les, les contaba que estaba con, con nuestro importador justo justo me había entrado una videollamada llamada nuestro importador en en Brasil que Ya este vino ya lo mandamos allá y esta tarde lo vamos a estar presentando en la feria Natura Naturevas. Mira. Así que, bueno, como verás, eh, somos yo siempre digo somos chiquititos, pero tenemos el espíritu inquieto <risa> y, eh, y tratamos de, 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 hacer la, de hacer los vinos que nos gustan, de hacer eh, vinos que, que, que nos causen placer y esos mismos vinos poder transmitírselos. A, a ustedes, a quienes beben nuestros vinos, a los nuevos consumidores, que seguramente siempre se van a ir sumando, gracias a, a, este, a este tipo de, de entrevistas, de charlas, de que nos permiten mostrar lo que hacemos en, en familia. Y, y bueno, y, y nos, nos van a entender un poquito lo que nosotros queremos, que en cada copa de nuestros vinos, ellos sepan de que van a beber todo el, el trabajo, el cariño, el amor, la pasión que le pone la familia Miras en, en los vinos que hacemos.
1: Marcelo, fuiste sumamente didáctico, atraviesa la pantalla, atraviesa el sonido del éter, tu pasión y ojalá que cada oyente tenga la posibilidad de ir, acercarse a una vinoteca y probar y probar porque evidentemente has transmitido esa pasión y bueno, nos has dado la primicia de vinos naranjos de Bodegas Miras.
2: Bueno, sí, por supuesto. Eh, siempre, siempre hay alguna sorpresa que uno va guardando cuando van, cuando vamos teniendo este, este tipo de entrevistas. Y bueno, eh, ustedes son los primeros, los primeros en saber que en Buenos Aires la semana que viene, si Dios quiere, ya está escrito. Así que gracias por, por permitirnos mostrar lo que hacemos y, y, la, y algunas novedades que vamos que vamos haciendo.
1: Marcelo, muchísimas gracias por haber pasado por Ajita en Copas.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos dado la posibilidad de mostrar lo que hacemos. Eh, beber vino, beber con moderación, cuidarse en, en esta época siempre con, con mucho cuidado, con mucho respeto. Y bueno, eh, brindo a la distancia, salud, a la vida. A la familia y a los amigos. Gracias. Un Salud. abrazo.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Teníamos en línea a Marcelo Miras, licenciado en, en enología. Él es uno de los encargados de, mar, de lo que es bodega Miras. Es toda la familia, es una bodega familiar. Realmente nos acaba de eh, tirar una primicia. Estamos muy contentos que, y que sobre todo que esta una bodega le, argentina le vaya bien. Marcelo Miras pasó por Ajita en Copas. Somos Panel nos está acompañando por lo bajo No sé si está sentada del lado de Ventanilla o Pasilla ¿Qué elegiste? Porque nos estamos yendo a Río Negro En Ajita en Copas El especial es Río Negro Ya nos tiraron dos primicias Dos primicias La primera fue que se viene el Rosé 1888 Y la segunda fue que Bodega Mirás Lanza ya está inminentemente la semana que viene Un naranjo en la Ciudad de Buenos Aires Para que todos lo prueben Y tenemos en línea desde Bodega Añelo a su directora, a la ingeniera agrónoma María Añelo. María, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y visual. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Graciela, muchas gracias por llamarnos. Estoy muy bien. Buenísimo, muy bien. buenísimo. Bueno, nos, los oyentes ya todos tienen el cinturón puesto, estamos viajando a Río Negro. Contale un poco a la audiencia ¿dónde, dónde está ubicada la bodega.
3: La bodega, eh, bueno, con Marcelo somos colegas y estamos muy cerquita y formamos parte de, de la Ruta del Vino, así que, bueno, siempre estamos en contacto y, y, y nos conocemos muy bien. No estamos tan lejos de, de Miras, estamos a 30 kilómetros de General Roca, eh, en un pueblo que se llama Mainqué, uh -huh. eh, donde también hay otros proyectos vitivinícolas, además de Añelo.
1: Contale un poquito a la audiencia eh, acerca de, de la Ruta del Vino. ¿Cuántas bodegas hay, hay allí? O sea, está de, obviamente Bodega Añelo dentro de lo que es la Ruta del Vino.
3: Sí, está Bodega Añelo, está Bodega Miras, Agrestis, eh, Canales. Eh, también está... Eh, hay, hay, varias, hay varias bodegas, no son todas las, que, las del Alto Valle, pero, pero sí, la idea es un poco difundir... Eh, la producción vitivinícola y el enoturismo eh, a nivel local Eso es algo que, que se viene haciendo ya hace un tiempito Y, y queremos que, que los consumidores de los vinos patagónicos Empiecen a conocer también eh, el terruño, el suelo y, y, y cada uno de los proyectos Así que un poco el objetivo de la ruta del vino es justamente eso que, ...que el consumidor se empieza a conectar con otras zonas de producción.
1: Exacto, exacto. ¿Y cómo son esos terruños que vos mencionás? ¿Y qué se encuentra el bebedor? ¿Cuál es la, el diferencial entre los vinos cuyanos?
3: Eh, nosotros estamos en suelos que se llaman aluvionales... ...que se generan por deposición de, de partículas de suelo... ...tanto por erosión hídrica y eólica en general son suelos que se llaman sueltos ya que no, no tienen un alto porcentaje de arcilla ni de materia orgánica que permita, son más parecidos a la arena que, que tal vez un suelo plástico que uno lo agarra y, y todavía forma algunos algunos agregados sino que más bien uno lo, lo agarra y se desintegra en las manos eso tiene una influencia en lo que hace a la, a la infiltración del agua y por supuesto una influencia sobre el crecimiento de la vid ...así que siempre el riego es muy importante... ...a diferencia de los vinos cuyanos... ...nosotros estamos rodeados por, por, por un río... Eh, ...en lo particular Bodega Nielo... ...tiene uno de sus viñedos al lado... ...de uno de los brazos del Río Negro... ...así que... ...toda esa parte de lo que es... La, eh, ...el estrés hídrico de la planta... ...en los momentos de, de mayor producción... ...también en, en, en coincidencia... Con los, ...con los mayores calores... Eh, eh, ...que se dan en, en la zona del Alto Valle que uno puede paliar esa situación de, de estrés de la planta a través del riego y, y no temer de que la vid
1: se vea afectada. Claro, claro. Como ingeniera agrónoma, o sea, que tiene un, un tratamiento un poco eh, más exhaustivo los viñedos patagónicos, más trabajo. Eh, eh... No, trabajo,
3: trabajo trae todos los viñedos, tanto Patago de cualquier lado, ¿no? No, no no, es además solamente Patagonia, Cuyo está también el NOA, eh, con excelentes proyectos, eh, también está lo que particularmente cada uno como bodega desea realizar y conocer, a nosotros nos interesa mucho conocer eh, qué es lo que cada suelo le da al vino, entonces por eso... Eh, ...no sé si te puedo hablar sí, de sí,
1: alguno... Por, ...por supuesto, sí, ya quería entrar es, eh, puntualmente... Y, ir ya a Bodega Nielo para que nos cuentes... ...las etiquetas con las que cuentan... ...bueno, son
3: suelos que, que son vinos que se destacan... ...en general todos los vinos patagónicos... De, ...por su, su amplitud térmica... Eh, ...que es la, la gran diferencia que hay en la temperatura... ...entre el día y la noche... Em, generan un ámbito muy propicio para que la planta se desarrolle y, y, y exprese una, una alta acidez en, en los vinos. Esa acidez, capaz que suena fea la palabra, pero lo que, es, lo que permite es tener vinos bien frescos y ligeros y muy fáciles de tomar. Entonces el consumidor a veces em, no siente la pesadez del vino y puede copa a copa... Em, justamente continuar tomando.
1: Claro, sí, vos recién me y, encontraste
3: y, uno. Sí, tengo dos hoy, eh, haciendo honor al día al día del Merlot, así que tengo dos, tenemos varias etiquetas más, nosotros producimos eh, Pinot Noir, Merlot, Malbec, Chardonnay, eh, lo que hace el Pinot Noir, y, y por ser una, un varietal eh, que le gustan mucho las zonas frías, eh, para nosotros es... Es un varietal para destacar, entonces lo destacamos tanto en una línea que es blanco de Pinot, un rosado, y dos líneas tintas, una joven y otra reserva. Eh, en este caso, eh, la línea reserva es lo que se llama un blend, lo, lo llamamos blend de suelos, un poco haciendo referencia a esto que me preguntabas. Eh, lo tenemos para todos los varietales, tiene 12 meses de paso por barrica y lo que nosotros buscamos con esta línea es explorar un poco cuál es la, la influencia de cada, partícula, de cada textura edáfica, sea limo, arena o piedra, debido a que la heterogeneidad en el ambiente es bastante grande, justamente por eso. No es homogéneo porque los suelos se formaron eh, con, con ingresiones de, de, de agua, eh, también por, por deposiciones de, de material a raíz de la erosión eólica, ya que los, la, los vientos son muy muy altos en determinadas en determinados momentos del año eso también favorece mucho lo que es eh, eh, el color en el vino debido a que el ollejo es un poquito es un poquito más grueso justamente porque la, eh, lo que busca la uva es proteger su, la pulpa claro. eso eleva la cantidad de polifenoles que uno puede encontrar en el vino y en lo que hace la parte agronómica esta línea es nuestra línea reserva es justamente eso, vinificaciones por tipo de suelo que nos permiten identificar cuál es eh, la influencia de cada microambiente en la expresión del vino, ¿no? eh, Así que lo te, esto lo tenemos eh, como, como línea de reserva, después tenemos una línea que es la línea 006, que tiene un poquito menos de madera. Eh, siempre nosotros usamos barrica de roble francés o americano, dependiendo el, el varietal, uh -huh. eh, y... No buscamos eh, barricas de primer uso, porque lo que queremos es que dé un toque sutil, cierta complejidad, pero que no enmascare lo que, lo que el mismo terruño está dando. Así que esa es, es un poco nuestra búsqueda en todas las líneas de vino, eh, tratar de ser bien genuinos, pero también ofrecer al consumidor eh, distintas posibilidades. Hay gente que le gustan vinos por ahí con un poco más de cuerpo, hay gente que le gusta algo más ligero... Eh, entre todo, digamos, si hay algo también que, que destaca, los vinos son de bajo tenor alcohólico eh, eso también es, tiene, está vinculado con eh, que al, al ser eh, muy benigno en todo el ciclo de producción se genera mucho menos cantidad de azúcar en, en la uva hacia final de vendimia y eso, como no sé si sabrán pero ese azúcar es lo que finalmente se transforma en alcohol a través de las fermentaciones y cuando la, el tenor alcohólico eh, de azúcar es bajo hacia vendimia, eso da vinos eh, donde el alcohol no molesta, no se siente tanto, Son más o menos entre 3, 12 y medio y 13 y medio están eh, en,
1: en graduación alcohólica nuestros vinos María, te escucho y realmente si no estuviese haciendo este programa y si fuese un oyente, digo qué maravilloso poder escuchar porque lo que acabas de contar es una clase eh, un poco de geografía, un poco de lo que es eh, clima, suelo, realmente lo que estás contando, el proceso es maravilloso y yo quiero que cada oyente que escucha, Giten en copas, cuando beba, se lleve todo esto, porque creo que cuanto más uno conoce, más lo disfruta, ¿no? Y lo que acabas de contar, sea, es brevemente, que, que vos capaz que decís, uy, pero hablé un montón, pero digo, realmente es maravilloso y el proceso que estás contando, todo el proceso a lo que uno se enfrenta a la hora de beber un vino desde hacerlo. ¿Cómo consigue este oyente que está escuchando en este momento Agita en Copas a través de Radio SOS FM 105.1? ¿Cómo consigue los vinos de Bodega Nielo?
3: Bueno, nosotros estamos en, en varias vinotecas de Capital Federal, Gran Buenos Aires y también en el interior. Eh, Así que, bueno, también los invito a seguirnos en nuestro Instagram de arrobabodeganielo y, y o escribirnos a info arrobabodeganielo para poder tener información más precisa de dónde pueden encontrarlos. Eh, por ahí mucha, mucha gente a veces se escribe porque no los encuentra, no somos una bodega que comercialice ni en los chinos ni en los supermercados, tratamos de buscar un segmento especializado. Eh, Así que siempre nos apuntamos a, a vinotecas y a gente que cuida el producto, que cuida la marca, que los conserva bien y que cuando viene el consumidor lo sabe asesorar sobre qué es lo mejor para que pueda volver y comprar a Nilo y disfrutarlo.
1: Claro, le voy a decir al oyente porque en su momento a uno le pasa que piensa que porque uno va a una vinoteca, ese vino va a estar tres veces más caro, no. La diferencia entre la vinoteca es que uno sabe dónde está guardado ese vino y aparte lo que va a tener el valor agregado de que la persona que está a cargo de esa vinoteca te va a contar. Porque, a ver, decime el precio de un media gama que vos tengas, que vos digas, mira, este vino sale tanto. Ya voy a hacer un especial acerca de vinotecas porque eh, creo que da un poco de miedo atravesar esa puerta, ¿no? Porque piensa que en el chino siempre va a estar más barato que el, el oyente se anime a acercarse a las vinotecas. Eh, sí,
3: eh, totalmente. Primero, para, para tener una, una experiencia favorable con el consumo de vino, eh, no, como te digo, no, no todas las líneas son lo mismo y no todas son eh, para el mismo segmento de consumidores. Nosotros tenemos una línea que es sin roble y cuando a mí me consultan en la feria, generalmente se lo ofrezco a gente que está arrancando, que no está acostumbrada a tomar vino. Ahora, si viene alguien y me dice, mira, yo soy de tomar vino, tomo y entiendo y conozco... Capaz que sí me animo a darle algo más complejo. Bueno, esas cosas no las tenés en los chinos ni en los supermercados. En nuestro caso, no se venden en supermercados y donde lo, lo encuentres en vinotecas, eh, tienen un precio sugerido y no va a haber grandes varia variaciones. Eh, nuestros vinos están entre los 400 y los 700 pesos. Eh, Está depende, qué, qué li uh -huh. depende de qué línea. Sí, tratamos de cuidar mucho al consumidor y y bueno, este, y, y llegar con precios accesibles, nos interesa que nos conozcan, eh, nos gusta, estamos muy orgullosos de las cosas que hacemos, y, y por supuesto que también lo que es el segmento de bodegas boutique es completamente diferente a lo que son bod las bodegas que uno puede encontrar en un supermercado chino, que son como bodegas industriales. Claro, Esto claro. tiene un proceso de cuidado eh, mucho más mucho más riguroso si se quiere un seguimiento de cada uno de los procesos, de cada uno de los tanques de cada una de las barricas eh, así que conocemos creo que conocemos cada litro como, como a nuestros hijos más o menos y digo como nuestro, nuestros hijos porque eh, la enóloga eh, también es mamá así que eh, siempre hacemos un paralelismo con eso y, y, y obviamente
1: queremos mucho lo que hacemos y cuidamos mucho de los vinos y se nota, se nota que quieren mucho lo que hacen. María, realmente, muchísimas gracias por pasar por Ajita en Copas, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta clase que nos has dado, nos has dado ganas de, de tomar un Merlot, porque hoy es el Día del Merlot. ¿Ese que tenés ahí? ¿Cuál es?
3: Este, déjame contarte, esta es una acción, es el Merlot, que es la, la otra línea, ¿no? Es la 006, pero tiene una etiqueta particular, porque hicimos una alianza junto con Matidos Wine, ...y el Instituto Cardiológico de Buenos Aires... ...para que quien quiera tomar un Marlot ...pueda estar también colaborando... ...con la fundación del Instituto Cardiológico... ...con todo lo que ellos hacen... ...para acompañar a las familias que esperan trasplantes... ...la idea de esta, de esta edición limitada... ...es poder concientizar sobre lo que es la donación de órganos... ...para que la gente se anime a donar... ...estamos en una tasa a, a nivel argentina muy baja... ...muchísima gente esperando trasplantes... Y lo que buscamos con esta línea es poder utilizar el, el vino y el, y el beneficio que tiene el consumo moderado sobre el corazón para concientizar y para que puedan ayudar a la labor de los médicos eh, que realizan los trasplantes y que ayudan y contienen a todas las familias de, de, la, de los pacientes.
1: Muchísimas gracias por esa información que no la sabíamos. María, realmente gracias por tu tiempo. Gracias por haber pasado por Ajita en Copas y por toda esta clase que nos has dado. No, Graciela, un placer. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo enorme. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias. Teníamos en chao, chao. línea a la directora de Bodega Añelo, a la ingeniera agrónoma María Añelo, directora de Bodega Añelo, recién nos contó acerca de toda su, su línea. La verdad que fue maravilloso este programa Río Negro. Realmente eh, me parece que me quedé corta, vamos a tener que hacer más viajes a Río Negro. Nos ha contado, hablamos acerca de un poquito de la Ruta del Vino. La verdad que un gran programa, ya me estoy despidiendo, no quiero dejar de felicitar a Efecto Paraíso que acaba de lanzar su propia línea de productos de belleza, de cuidados de la piel. Recuerdan que Efecto Paraíso estuvo eh, en el especial Día de la Madre y ya tiene su propia línea de productos de belleza, por efecto la verdad es que muy feliz por Paulina Uberman, quien participó de este especial del Día de la Madre, y felicito a Efecto Paraíso, somos como el programa de una eh, legendaria que dice Traemos Suerte. Bueno, en Agita en Copas, especial Río Negro, nos recorrimos el Alto Valle, te trajimos bodegas, te trajimos sidra, te trajimos información. Agite en copas se despide hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Karin Ganzo, directora de la radio y operadora de Agite en Copas. Chau.
0: Agite en copas.